0: Тема проповеди «Не имеющие, но жаждущие». И вы правильно догадались, конечно же, что речь пойдет об одной из э, заповедей блаженства, которые записаны в Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 5 глава. Конкретно это четвертое. Заповедь блаженства. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Как неоднократно мы говорили с вами, и вы прекрасно это помните, что во многих отрывках синодального перевода надо очень осторожно относиться к слову «правда», потому что зачастую и чаще всего смысл для сегодняшнего времени – это праведность. Это праведность и греческое слово, древнегреческое, которое там стоит, нин, как раз и является праведность. Но «алкать» тоже не современное слово. Мы не говорим, что люди алчут где-то, ну, Алчат, желают что-то страстно, но вообще алкают, алкают, конечно, не алчат, алкают. И это голодают, это голод. И в действительности, в действительности это довольно такой потрясающий текст. Несмотря на то, что здесь у нас раз, два, три, четыре, пять слов и предлоги, тем не менее он довольно-довольно объемен. Потому что в этом тексте, в этом отрывке мы видим, во-первых, мы видим людей, во-вторых, мы видим их состояние, они голодают и они жаждут. И, кроме того, мы видим определение этих людей, потому что они блаженны. Блаженны, опять же, не в смысле современного бл... Блаженный, как переводят это, как будто немножко тронутый или ненормальный, нет, благословены Богом тоже их определение. И еще видим здесь великолепное великолепное обетование, обещание, что эти люди, которые жаждут и которые голодают, они насытятся, они получат все им необходимое, то, чего они хотят, и о чем. Жаждут. И еще один такой момент, удивительный момент. Дело в том, что эти люди благословены Господом, блаженны. В современных переводах используется слово «счастливы». Так вот, несмотря на то, что они голодают, несмотря на то, что они жаждут, Господь Иисус Христос говорит, что они счастливы, не будут счастливы, а счастливы уже в настоящее время. Друзья, это, конечно же, речь идет и о вас. Вы счастливы. И постепенно вот мы будем рассматривать этот текст и увидим. Сначала я хочу сказать о, ну, или заострить наше внимание на состояние голода и жажды. В действительности это совершенно жуткое состояние. Оно реально страшное, и голод и жажда обуславливаются отсутствием еды и питья, воды, простой воды. И, но здесь речь не идет о физическом голоде, потому что мы видим, что речь идет о праведности – а если мы говорим, но параллели здесь очевидны совершенно, и параллели идут с физическим состоянием человека, который голодает и который жаждет. Я думаю, что большинство из нас, подавляющее большинство из нас в действительности не знает, что такое голод. Да, мы жаждали, когда пересыхала во рту, когда очень хотелось пить, вот пить, пить, пить. И опять же это было не смертельно, как бы мы попили и все. А вот голод, голод – это страшно. Это страшное состояние человека, потому что когда наступает голод, то, то человек просто начинает сходить с ума и идет на совершенно какие-то жуткие жуткие действия, и история знает, и в Библии записаны истории о том, что голод приводил даже к каннибализму, и история, пожалуйста, недавняя история Советского Союза, то есть той страны, где частью которой мы были, это Гладоморы, не только в Украине, в Казахстане и по Волжье, да, и э, люди голодали, действительно голодали, и умирали от голода. И, э, и также э, это состояние осажденного Ленинграда. Мы знаем, что э, ужас доходил до того, что не просто каннибализм был, а, а ели своих детей, ели, матери ели своих детей. И об этом же говорит Библия. Посмотрите, Библия говорит, плач Иеремии, вторая глава. Посмотрите, возри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими. То есть, понятно, я, я не знаю, я не могу себе представить, что это такое. И Господь милостив был к нам, мы не знаем, что и как это было. Люди, пережившие войну, где-то как-то, и отец всегда вспоминал тот голод, который как голодал в детстве, как раз когда была война, и это было действительно страшно. Настолько, что готовы есть своих детей. Но там в Библии еще есть моменты, когда, что люди... Извините, но это написано в слове «испражнение своей ели». Потому что это страшное. и люди жаждали поесть. Они готовы бы отдать все за то, чтобы поесть. И вот такое сравнение Господь Иисус Христос применяет к людям, которые, которые жаждут праведности, жаждут то, чего у них нет. Праведности. Ее нет и от этого они страдают, неимоверно страдают. По-моему, образ совершенно потрясающий. Если мы задумаемся над этим образом, если мы размышляем над ним, не читаем вскользь, а размышляем над ним, мы видим, что действительно люди страдают от того, что у них нет праведности. И самое главное, что... Те, о которых говорит Господь Иисус Христос, о которых Он говорит, они понимают, что у них нет праведности, но она им необходима. Они это тоже понимают. И посмотрите, какие вопли раздаются. Опять же, на страницах Писания апостол Павел, которому мы очень-очень часто ссылаемся на которого, посмотрите, в 7 главе, как он как он восклицает, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, от всего тела смерти, кто избавит меня от этого тела смерти, потому что он понимает, что тел, его тело, оно далеко от праведности. И неважно, кто-то считает, что эти слова он сказал до обращения или после обращения, само, само выражение, сам крик, крик его души о том, что... Он вот, это жажда праведности. Бедный, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Жажда праведности, ее нет. И Библия учит конкретно, а люди чувствуют необходимость этой праведности, но чувствуют довольно приблизительно, потому что без Слова Божьего, без Его объяснения, понять, как обрести праведность и что есть праведность как вещь, необходимая для примирения с Богом, без Писания, без Слова Божьего человек понять не может. И немножко позже мы об этом скажем. И поэтому народ, который собрался слушать Господа Иисуса Христа, он зашел на гору, стал учить, они понимали, что, что у них что-то не так, но они далеко неправильно понимали что есть праведность. И проблема-то как раз заключается в том, что они не понимали этого. И мерилом праведности для них была праведность книжников и фарисеев. Как для многих сегодняшних людей, современных людей, мерилом праведности является якобы праведность священства. Понимаете, священников. Ну вот они, вот монахи, монахини, вот священники, они, они ближе к Богу, у них вот такая, они постятся, они молятся, они что-то там исполняют, что-то делают, но Господь Иисус Христос говорит в этой Нагорной проповеди, что это не так, это не так, не этой праведности э, требует Господь. Господь требует абсолютной, абсолютной праведности. Э, и э, вот как раз э, и... Нагорная проповедь направлена на то, чтобы объяснить людям про это, про все это, что, что это так. Так вот, мерилом-то является для большинства из них, которые, да, наверное, практически для всех, является праведность книжников и ворисеев. О Господе Иисус Христос говорит в той же Нагорной проповеди, 20 стихом, Он говорит – «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев» – вот оно мерило – «если не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Надо больше праведности, чем у книжников и фарисеев. Надо даже больше праведности, чем у монахов и монахинь. Надо больше праведности, чем у священства. Надо даже больше праведности, чем э, у реформатских пасторов и так далее. Больше, больше. Потому что этой, этой праведности, которая есть наша личная, она совершо, э, э, совершенно недостаточна. И это вот, это как раз... Вот это не должно было быть новостью для слушателей. Оно не должно быть новостью. Они должны были знать, что, как пишет Исаия, а Исаия – уважаемый пророк, и он читался и в синагогах, и в храме, 64 э, э, глава, где он пишет, Исая, вся праведность наша как запачканная одежда. Наша. Моя праведность как запачканная одежда. Ваша праведность как запачканная одежда. И Господь Иисус Христос говорит людям, которые собрались слушать Его, ваша праведность, она ничего не значит. Она как запачканная одежда. И я скажу вам почему. Потому что вы думаете, что вы не украли. Нет, это не так. Вы думали, что как? Как сегодня люди говорят, а что? Я не украл, я не убил, я не хуже других и как будто этого достаточно. Но э, точно так же думали и люди, слушающие Иисуса Христа. Но он говорит, вы говорите, что вы не прелюбодействовали, а я говорю, вам с вожделением смотрели, вот оно и есть. Вы говорите, что никого не убили, а я говорю, вам вы гневаетесь напрасно, вот оно и есть нарушение этого. Да, Вот она, ваша праведность, как запачканная одежда. Вот она, праведность, как запачканная одежда. Э, и и, в общем-то, удивляться нечему, потому что тенденция человека, вообще человек имеет такую тенденцию думать, что он не так уж плох, что он не хуже других, что он может достигнуть какой-то более-менее приемлемой праведности, чтобы Господь пропустил его туда, куда он думает не Господь, а человек думает попасть. Такие люди, может быть, они ищут праведности, они, может быть, ощущают, что не все так, но они считают, что они своими усилиями могут такой праведности достигнуть. Я хочу привести, ну, скажем, три литературных примера. Три. Литературный образ Мартина Лютера, хотя это историческая личность, но... В общем-то, я не знаю, мы не знаем, как, как все на самом деле было, потому что его жизнь, его обращение они ну, буквально описаны многими легендами и мифами. Что было на самом деле, мы не знаем, а что не было на самом деле, не знаем. Кто-то приукрасил, кто-то причернил, кто-то еще что-то с разных точек. Как истории, как такое нет науки, так мы не можем досконально знать, что и как было с Мартином Лютером. Отец Сергей из одноименной повести Льва Николаевича Толстого и сам Лев Николаевич Толстой. Вот они все, эти люди, все эти люди, вымышленный отец Сергей, исторический Мартин Лютер и Лев Николаевич Толстой, историческая личность, все они искали праведности. По том, что мы знаем о Мартине Лютере, я имею в виду реформатские или протестантские источники. Он упорно искал и, в общем-то, нашел. А, скажем, непротестантские источники говорят, что был монахом, стал пьяницей. Вот таким вот образом каким-то. Да еще и прелюбодеем женился, нарушил обед и оставим все, все это как есть, но я хочу просто как к литературным образом обратиться. Лютер мучился от того, что у него нет праведности, он жаждал ее, он хотел он пытался исполнять все законы, не получалось, не получалось. Он постился, он молился, потом стремился к святости, стремился, и потом опять оступался, и опять, и опять, вновь, и вновь все это повторялось. То же самое, такая же история записана в повести «Отец Сергий», и я так думаю, что Лев Толстой описывал свои чаяния, свои искания, а он был человеком религиозный, между прочим. И из его записок, из жизнеописания, мы знаем, что он даже дал обет Господу, что целый год будет свято исполнять все абсолютно предписания церкви, православной церкви. Абсолютно все. Соблюдать все праздники, соблюдать все, все что она предписывает, все, что говорит. И, в общем-то, он все это сделал. Но он все это сделал но, и жаждал, вроде бы. Но проблема заключается в том, что, как я уже сказал ранее, без слова Божьего, которое является ключом к пониманию всего, дойти невозможно. И он бросил. Он увидел, что ничего не получается – и он бросил, я имею в виду Льва Николаевича, он все бросил. А Лютер не бросил, но благодаря милости Святого Духа и то, что он упорно читал Писание, ему открылось. А что открылось? А Ларчик-то на самом деле просто открывался. Это для нас сейчас просто, когда мы знаем, когда у нас есть труды того же Мартина Лютера, когда мы можем читать Жанна Кальвина, когда мы можем читать исследования современных богословов-теологов. Мы можем видеть через их объяснение, как они объясняют Писание, мы можем видеть, как это работает. А работает оно очень и очень просто. Послание к римлянам, 4 глава. Вот Ларчик просто открывался. Почему это закрыто? Я не знаю. Посмотрите. «Ибо что говорит Писание?» – спрашивает апостол Павел. Третий стих. «Ибо что говорит Писание?» И тут же цитирует. «Поверил Авраам Богу, и это в... Что это? «Вменилось ему во что?» В праведность. Вот посмотрите, праведности нет. А что есть? Вера. И что эта вера делает, или что делают с этой верой Господь? Господь эту веру вменяет в праведность. Вменяет в праведность. Авраам поверил, и Бог вменяет ему, то есть считает эту веру за праведность. Вот. Действительно, можно было пальцы рубить, как отец Сергей рубил, когда там какая-то госпожа из какого-то общества приехала его соблазнить, и он там, чтобы устоять, взял топор, положил на плат, почитайте, довольно интересно. И отрубил себе палец, и вот таким образом секирой и рубанул, он избежал вот прелюбодеяния, вот этого, он как бы не пал. Да? И на самом-то деле палец не надо было рубить. Вот что говорит Писание. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Что праведность дальше жестче. Посмотрите, пятый стих. «А не делающему, но верующему...» Конечно, мы же должны здесь сразу вспоминать Иакова, что вера без дел мертва. Если мы просто говорим «я верю, я верю, верю», но дел никаких нет, это просто слова. Это просто слова, кимвал звучащий, ничего но в общем-то не отдел приходит спасение, как говорит э, апостол Павел, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, кто оправдывает Господь оправдывает нечестивого, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, опять вменяется, вменяется в праведность, да как такое может быть? Мы, требующие справедливости, говорим, да как такое может быть? Но это так, это так, это так. Слово Божие учит этому, это так. И в Новом Завете, то, что мы сейчас считаем это Новый Завет, но и до рождения Христа праведность Господа Иисуса Христа вменялась. И в Ветхом Завете, потому что апостол Павел шестым стихом этой же главы пишет. «Так и Давид» – Давид же Ветхий Завет или Новый? Ветхий, конечно же, Ветхий Завет. Посмотрите, «так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность». Давид называет. Давид называет блаженным человека, благословенным человеком того, кому Бог вменяет праведность независимо от дел. О, так это, оказывается, не учение Нового Завета. Конечно же, нет. Это учение всей Библии. Спасение по, по благодати Божией. По вере, по благодати Божией. А как женой? А как же ведь... Вот он был праведный, как бы. Но прежде чем идет описание жизнедеятельности Ноя и все это, мы читаем, что Ной нашел благоволение в Господе. То есть, благодать сначала была. Благодать была над Ноем, а потом все остальное. Так и Давид называет блаженным человеком, которым Бог вменяет праведность, независимо от дел. И цитата. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Восьмой стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Опять он повторяет, опять повторяет. И Мартин Лютер увидел это. Он увидел это, и, конечно же, это как, как будто камень с души свалился. Вот он жаждал праведности, он жаждал праведности, он хотел ее, и он понимал, что он не может ее достичь. Он дал страх присутствовал, безусловно потому что он верил, он реально верил в существование ада, и он реально верил, что его дорога туда, потому что он видит, как будто вокруг есть люди, которые исполняют Слово Божие, которые точно так же монахи постятся, молятся. И думал, что у них мысли чистые, сердце у них чистое. Он только видел свое сердце, что оно нечистое. То он видел, что оно греховное, и все помыслы его злого всякое время, он свое сердце видел, их не видел, думал, может быть, кто-то все-таки вот так. Оказывается, нет, никто вот так, никто вот так. Ибо крайне испорчено сердце человека, говорит Слово Божие. Никто вот так, никаким образом, никаким образом. И, и поэтому посмотрите, опять же, вот эти поразительные, совершенно поразительные слова, которые мы читаем вот здесь. Вот. Ну, есть же, есть грех, понимаете? Грех-то есть, он присутствует, он никуда не делся. Но, но Слово Божие говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Он есть грех, есть, но блажен кому не вменит греха. А почему? Да потому, что он вменил этот грех кому? Спасителю. Вот как это работает. Он вменил этот он никуда не делся этот грех. Он вменил этот грех Спасителю, он вменил этот грех Господу Иисусу Христу. Ну и далее важный такой вопрос. Опять же, блаженство, то есть благословение Господом. Павел чудесно все описывает. Я не знаю, очень долго, конечно, Лютер шел к осознанию этого, но он, Дух Святой ему открыл, а он открывает нам. Он открывает нам то, что записано в этом слове. И, и вот Павел так рассуждает. Блаженство – это относится к обрезанию или к необрезанию? Вот благословены Господом. А обрезание – что, закон или не закон? Закон. Кто-то сегодня празднует обрезание Господне, обрезывание Господне или вчера – 14 число, как было вчера, сегодня. Ну, неважно, вот на, на этих днях. И, ну, ну, я не знаю. Ведь это же закон. Блаженство относится к обрезанию или к необрезанию. То есть к закону или не к закону. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? После него или до? Когда он обрел праведность? До того, как обрезан был? Или, э, или э, до? И говорит, отвечает на этот вопрос. Не до? Ой, не после. Простите. Не после. Не после того, как он исполнил вот то, что потребовал от него, а до, до. Вот он поверил. Это вменилось в праведность. Вот это вменилось в праведность, что он поверил. А что же такое обрезание? И опять же, апостол Павел не оставляет э, нам додумать э, вот про э, это таинство обрезания. Знак обрезания он получил как печать праведности. Как печать праведности. Вот, ты праведен, обрезание. Бах, все, это печать это печать как печать праведности через веру через веру ты получил праведность через веру а это печать а это печать которую имел в внеобрезание до того до того так что он стал отцом всех верующих в обрезания, что и им вменилось в праведность и это вменяется и нам праведность, вера. И действительно, очень удивительно таким вот образом, поскольку у Мартина Лютера Слово Божие не сходило с рук, и он читал его, и он жаждал праведности, и Дух Святой ни к помановению палочки волшебной где-то там в поле или еще что-то, где его застигла гроза, нет. Через Слово Божие, Дух Святой, не во сне человека, который не знает совершенно никакого Слова Божие, не относится к нему, вдруг его осенило что-то. Ничего вдруг не осеняет, только на основании Слова Божьего. Слово Божие – это как бы буквы, но Дух Святой их оживотворяет. Они становятся живыми, живыми звуками. Когда он это делает, приходит понимание, потому что Лютер знал э, в Библию, чуть ли не всю Библию на память, к тому времени, когда обратился. И сто раз читал этот текст, сто раз читал э, и ничего не видел. А, к сожалению, вот, к сожалению что случилось э, с Львовым Николаевичем, у него были святцы, у него были жития святых, у него были календари праздников, у него были расписания постов э, и это, это. И за всем этим, за всем этим он не мог увидеть Писание, хотя человек был умнейший, хотя человек был умнейший и должен был э, осознать, что это значит. И еще. Всему, как преступлением одного» – это следующий слайд, мы посмотрим, 19, 18 стих. «Как преступлением одного всем человекам осуждение» – Адам, понятно, всем осуждение – так правда, опять же, читаем праведностью, так праведностью одного, кого это? Праведность одного – Господа Иисуса Христа, только его праведность. Только Его праведность может быть засчитана Господом как за абсолютную праведность. Только Его. Только Его. Так вот, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни, ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного, не нашим послушанием. Посмотрите, не нашим послушанием, так и послушанием одного. «Сделаются праведными многие». Ну, сначала было слово «все». «Все», конечно же, подразумеваются из верующих. И как бы пояснение идет в 19 стихе, так и послушением одного сделаются праведными многие, не все. Кому вменится праведность Господа Иисуса Христа? Вменится она только тем, кто поверит в Господа Иисуса Христа. Закон же, закон, да, закон же пришел позже, позже, позже. позже. После того. И таким образом умножилось преступление. Каким образом оно умножилось? А раньше было не видно, что есть грех, а теперь видно. Если я раньше, не имея закона, я думал, ну как, люди говорят, не убил, не украл. Вот только это видят и знают. Больше ничего. А закон показывает, а, так ты же и пожелал еще, ты же и позавидовал еще, ты же и лже свидетельствовал еще. Ты же много что делал еще, и поэтому у тебя могло быть только два греха, которые ты, в общем-то, и ты их воспринимаешь неправильно, не украл, не убил, но к этому еще, оказывается, прибавляется, раскрываются эти два греха больше, и остальные их уже огромное количество, огромное количество. А когда умножился грех, стало призабивать благодать дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Ну что сказать? Ну что сказать на это? Я не знаю, что сказать на это. И помните вот обетование, с которого мы начинали? «Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» они получат. Они получат по вере эту праведность, по вере. По вере, что праведность дается Господа Иисуса Христа, вменяется по вере. Это одна праведность. Та, которая засчитывается на небесном суде, когда приходит оправдание, и Бог Отец, видя, что человек принял Господа Иисуса Христа, такой судейский молоточек, образно у него, невиновен. Невиновна. Но, как говорит апостол Павел, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, а тело-то еще, оно же, грех, мы говорили, никуда не делся, а оно еще есть. И вот это насыщение, оно приходит, это первая ступень насыщения сейчас оправданы, оправданы и нам вменилось правед, оправданы на основании того, что нам вменилась праведность Господа Иисуса Христа, а потом еще и при втором пришествии Господа Иисуса Христа, когда обновятся наши тела. Когда обновятся наши тела, воскреснут те, что у тех усопших, о а которые во Христе, они в новых телах вознесутся на небеса, и тогда уже ничего, ничего не будет. Вот это будет полное насыщение. Полное насыщение. И это то, что нас ожидает. И мы благодарим Господа за вот этот ларчик, который, который начал открывать апостол Павел, Давид, еще в Ветхом Завете, отцы церкви многие, ну и, конечно же, реформаты. Слава Господу нашему за все его милости! Во имя Христа! Аминь!